0: 8, 7, 6, 5, 4,
1: un
2: 2, 1, segundo.
1: La radio te informa la hora. 7, 1, minuto. Temperatura, 13 grados. Humedad, 90%.
3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos una nueva semana, primera semana hábil de este cuarto mes de la gestión 2021. Muy buena la temperatura que contamos acá en Cochabamba, aunque estamos mayormente nombrado 13 grados centígrados es la temperatura en este momento en el centro de la ciudad. La temperatura mínima registrada fue de 11 grados centígrados. Se estima una máxima de 24 en esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 90%. Probabilidad de lluvia en esta jornada, 20%. Sensación térmica, 13 grados centígrados. Llovió un poco en horas de la noche también. Eh, la precipitación caída fue de 0.1 centímetros. La presión barométrica llega a 1.024 estopascales. Muy buena visibilidad horizontal con la que contamos a más de 10 kilómetros. Bienvenidos, amigos, a esta entrega deportiva de RTC Pregón Deportivo. En el panorama internacional comenzamos indicando fútbol argentino. Colón y Vélez van liderizando sus zonas con... ...victoria también de Boca y Ziver... ...y que están también en zonas de clasificación... ...esto en el fútbol argentino... ...Ciclón de Santa Fe Ibel y y lideran los grupos A y B respectivamente... ...de la Copa de la Liga Profesional Argentina... ...tras haberse disputado casi en su totalidad... ...la octava jornada del certamen... ...en tanto Boca Junior con su triunfo ante Defensa y Justicia... Y Pry, pese a su empate ante Arsenal de Sarandí, se mantienen en zona de clasificación a cuartos de final. Los resultados que se han dado en la octava jornada. Neusolvoit y Huracán empataron 2 a 2. Colombia y Argentino Junior empate en blanco. safi venció por cuatro tantos contra uno a Unión. Zazin Cup 2, Godoy Cruz 4. Y esos partidos se jugaron ayer. El sábado, Talleres de Córdoba venció por 3 a 1 Independiente. Gimnasia y Esgrima de la Plata 2, Lanús, 4. Sarmiento de Judín, 1. Atlético Tucumán, 2. Boca Junior, 2. Defensa y Justicia, 1. Arsenal de Sarandí y Zibel Preit empataron con el marcador en blanco. El viernes, Patronato de Paraná venció a Aldo Cibi de Mar del Prata por dos tantos contra cero. San Lorenzo venció a Rosario Central por dos tantos contra cero. Eh, Central de Córdoba de Santiago, perdió ante Pratense por la mínima diferencia. Hoy se completa la jornada con el partido entre Banfield y Estudiantes de la Prata. La zona de clasificación en la zona A, Colón. Tiene 20 puntos, 8 partidos jugados. River Plate está con 12, Banfield con 12, Central 12, al igual que Racing Club 12, en las 5 primeras ubicaciones de la Serie A. En la serie B, Véleza tiene 19 puntos, Lanús 16, Boca Junior 13, Independiente 13 y Talleres de Córdoba 12 también en las cinco primeras ubicaciones de lo que es eh, la Serie B en el fútbol argentino. En el panorama internacional en España, el nombre de Neymar en clave el del futuro, ha desaparecido en los últimos días. El sábado por la noche, el diario Ara ha informado que el delantero brasileño, actualmente con 29 años de edad, había paralizado su renovación con el Paris Saint-Germain, ofreciéndose de nuevo al Barcelona de España al intuir que Leo Messi puede seguir en el Camp Nou justo al día siguiente. El programa Telefoot del canal privado francés TF1 aseguró que la ampliación del contrato que vence en el 2022 es inminente por parte del club del fútbol francés. Tras haber sentado las bases de la misma semana atrás con el jugador que dejó el barca en agosto del 2017 para declarar en el Parque de los Príncipes previo pago de los 222 millones de euros de la cláusula de desinción. Ahí surge esta nueva posibilidad entonces de que a un año de la renovación de su contrato Neymar eh, termine nomás jugando otra vez ...en el Barcelona, y junto a Lionel Messi. Se viene ya esta semana el reinicio de, de los torneos de la Comembol, partidos de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana, Copa Libertadores en la tercera fase... Y Copa Sudamericana, primera fase. En esta última de la Copa Sudamericana, mañana eh, los partidos que se van a estar jugando, eh, los equipos uruguayos juegan también en Medellín con Macará, equipos ecuatorianos, equipos paraguayos, Nacional de Potosí con 12 de octubre, los chilenos. El huachipato con Antofagasta del fútbol chileno, del fútbol con los Deportivo Cali con Deportivo Tolima, son partidos de mañana martes, el miércoles juegan Nacional de Potosí con Guavirá eh, con el arbitraje de Gary Vargas, José Antelo y Eduard Saavedra Cristian Ademán es el cuarto juez, además de eh, asesor arbitral Oscar Maldonado y Héctor Baldassi el asesor de video. Acá en Cochabamba, el partido de, eh, de Nacional Potosí con Guavira va a las 18 horas con 15 minutos de este miércoles. El miércoles acá en Cochabamba, 20 horas con 30 minutos, partido de vuelta también entre los equipos cochabambinos. Palma Flor con Bisterman Arbitraje de Juan Nebio García, juez central. Ariel Guisada, primer asistente. Juan Montaño, segundo asistente. Divio Rodríguez, cuarto juez. Pedro Saucedo, asesor arbitral. Y Wilson Lamurox es el árbitro asistente. Esos son los partidos para el día miércoles y el jueves con otros dos, cuatro, seis partidos. Se completa... La semana 14 de torneos como en, bol, en este caso Copa Sudamericana 2021, primera fase partidos de ida. En Libertadores de América, de par, tercera fase eh, tenemos los partidos de ida a jugarse a partir ah, en Buenos Aires. 20 horas con 30 minutos, San Lorenzo de Argentina juega arbitraje del argentino Facundo Tello y el juego con treinta minutos 30, 20 horas con 30 minutos. Bolívar recibe a Junior de Colombia. Arbitraje de Wilston Zampaio de Brasil. Primer asistente Rodrigo Cosea. Segundo asistente Zafael Alves. Todos ellos de Brasil, incluyendo el cuarto árbitro que es Anderson Daronco. Asesor de árbitros Juan Lugones de Bolivia. Juan Carlos Drogonés y Ángel Sánchez de Argentina, el de asistente de árbitro. Eso en cuanto a los partidos de la Copa Libertadores que se juegan en esta semana. Bolívar conoce de victorias o de contra equipos colombianos y jugando de local por Copa Libertadores, precisamente ha enfrentado a Junior de Barranquilla, rival de este jueves, hace nueve años. En aquel entonces lo desotó por dos tantos contra uno. Bolívar sabe de medirse contra equipos de Colombia, ha conseguido diez victorias de local. Empató en cuatro oportunidades y nunca perdió. Estas cifras son ba bastante positivas para el equipo que comanda el español José Ignacio González. El rival de, del equipo boliviano, el próximo jueves es Junior de Bazanquilla, horas con 30 minutos. Un equipo muy pesado que para esta fase por Libertadores... Los bolivaristas han estudiado mucho a los esta semana, siendo que apuntan a ganar con la mayor cantidad de goles, para ir con ventaja al partido de vuelta y pasarlas a la zona de grupos en el certamen continental. Veremos si es que puede darse esta situación. Bolívar en el campeonato doméstico este sábado jugó su partido ante Blooming, por dos, eh, habiendo vencido por dos tantos contra cero. El partido se jugó en el estadio Hernando Silis. Y a partir de las 17 horas con 15 minutos fue árbitro de ese partido don Austin Prado, el cochabambino, cooperado por Ariel Guisada, la Redisma, todos ellos de Cochabamba. Bolívar venció, aunque con algunas pequeñas complicaciones. No fue una victoria tan cómoda la que dio, pero venció. La, la victoria comenzó a registrarse a partir del minuto 15 con gol de Luis Alberto Gutiérrez. Y posteriormente, en el minuto 63, un penal también un poco cuestionable que fue convertido por Erwin Saavedra al minuto 63. Bolívar, a decir del técnico... Eh, González, técnico del equipo de Bolívar, no presentó o no, no, no quiso ratificar si el equipo que presentó sería el equipo titular. Como alineó Bolívar para vencer a Bruming con Javier Rojas en portería, Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Luis Alberto Gutiérrez, Roberto Fernández, Hernán Rodríguez, Gabriel Villamil, Kevin Salvatiese, César Menacho, Bruno Miranda y Armando Sadu Sadiku los cambios que presentó el técnico en el minuto 45 se ingresó cuando antes de el segundo tiempo ingresó John García en reemplazo de César Menacho en el minuto 58 salió Bruno Miranda para permitir el ingreso de Erwin Saavedra autor del penal en el minuto 60 Leonardo Baca reemplazó a Kevin salvatiesa minuto 80 Leonel Justiniano reemplazó a Gabriel Villamil y en el minuto 86, Alex Granel se a Hernán Luis Rodríguez. Poco a poco fueron ingresando aquellos jugadores que también podrían ser de la partida en el partido frente a eh, Junior de Colombia. Vamos con las expresiones del técnico. El balance que hace el técnico, Naxo González, Victoria ante Brumín. Y cuál es el balance que hace el técnico español.
4: análisis o evaluación saca de este partido y cómo ya proyecta el encuentro frente a Junior de Barranquilla?
5: Bueno, creo que el, el, el balance y el análisis del partido es claro. Es un equipo dominador, jugando siempre en campo contrario, con un equipo muy replegado, con la dificultad que, que, eso, que eso conlleva. Eh, y bueno, a partir de ahí pues, pues bueno, hemos ido madurando el partido y bueno, convirtiéndolo en el segundo tiempo pues ya en un, en un resultado que, que, que es corto, ¿vale? y ahí un poquito en ese sentido un poco decepcionado, ¿no? Corto, decepcionado por el resultado y satisfecho por, por cómo el equipo bueno, pues ha madurado el encuentro y hasta que bueno ha podido sentenciar sin ningún problema.
4: La siguiente pregunta es de Javier Alba, no sé si corresponde que la conteste, dice un cachito de fútbol, si es el equipo titular de hoy el que va a enfrentar a Junior. No, no, hoy no toca. Jorge Burgoa de Panamericano Deportivo, si hoy las variantes que usted realizó eh, son lo más destacado del, del equipo.
5: Bueno, estoy, estoy muy, muy contento, es que muy contento porque eh, si miramos un poco la media edad del equipo del 11 del inicial nos damos cuenta un poquito de, de, de bueno, qué tipo de equipo hemos, hemos sacado. ¿no? Por lo tanto, un equipo muy joven, ¿vale? todos sabemos y todos hablamos de que tenemos jugadores de presente y con, y con gran futuro. Y, bueno, y a esos chicos pues hay que, hay que meterlos y hacerles competir, hay que hacerles, competir, y hay que hacerles vivir un poco la, la presión que entra en este club y ir creciendo, y la manera de ir creciendo es acumulando minutos. ¿no? Por lo tanto... Estoy, estoy muy, muy, muy satisfecho ¿no? por, por cómo lo han hecho los, los chicos. Tenemos dos meses muy duros, eh, todos vamos a, 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 ser, a ser importantes y, y por lo tanto no quiero dejar o, o a nadie por el camino. ¿no? Creo que los chicos al final te, te dan frescura, te dan ilusión, te dan motivación y, y muy contento. Era, era un riesgo que corríamos hoy. Eh, lo asumo, ¿vale? porque esto es como todo. ¿eh? Si no... Si no sale bien, habría que haber visto, ¿no? Pero, pero bueno, es, soy así, eh, creo que, que hoy asumo riesgos, pero eh, mi objetivo es el, el futuro, mi objetivo es el colectivo. Así que esto, esto en el futuro va, va, va a sumar y eso es lo importante, ¿no? Era un partido importante en ese sentido, nos ha salido bien y muy satisfecho, ¿no? Por, por los chicos, sobre todo, lo que han aportado. ¿no?
4: La siguiente pregunta es de Juan Pablo Vilca, de Fútbol y Más. Eh, ¿En qué medida representó Blooming eh, un, un parámetro para saber dónde está su
5: equipo? No lo sé. O sea, al final nos encontramos a un equipo que una vez más eh, juega de una manera como local, eh, cambia cuando viene a La Paz, eh, con, cinco, con cinco atrás una vez más, como Potosí, como... Como muchos, como muchos equipos y bueno, al final yo creo que bueno, renuncian un poquito a su, a su, a su forma de, de juego ¿no? por el hecho de venir aquí. Y, y bueno, eh, para nosotros está siendo cada, cada partido en La Paz una, una prueba importante. Eh, Gondes con cinco atrás metimos cinco goles, eh, Potosí conseguimos ganar aunque con aunque una distancia corta, 1-0, hoy hemos conseguido ante una defensa de 5 Hacer dos goles, tener cuatro o cinco ocasiones más clarísimas, bueno, a nosotros nos va, nos va de alguna forma bien, ¿no? Porque, bueno, cada día tenemos que, que jugar contra la máxima dificultad, que es tener a muchos jugadores por detrás de, del balón. Y, bueno, y eso son experiencias que vamos viviendo y que vamos encontrando a los caminos.
4: las últimas, Rodolfo Aliaga, eh, ¿en cuanto ayuda eh, este choque y esta victoria, o estas dos victorias consecutivas
5: para el partido del jueves? bueno, siempre ayuda, estamos más contentos, mañana iremos más satisfechos a entrenar y bueno, siempre se encaran las cosas de otra, de otra manera, dormiremos mejor hoy, eh, por lo tanto, esto es así, el, el continuo cambio de estado de, de ánimo y, y hoy pues estamos contentos y, y obviamente, claro que ayuda para, para el futuro, ¿no? creo que es un equipo que está trabajando eh, maravillosamente bien, pero como siempre hemos dicho todo eso hay que reflejarlo en resultados y, y que el equipo pues, bueno cada vez vaya generando más confianza y más y mejor engranaje ¿no?
4: la última profesor eh, de erwin quispe del diario eh, si está conforme y cómo consigue el juego de john garcía de esta de esta tarde y Bien, si tiene no alguna chance perdón y si tiene alguna chance en el partido contra Schumann.
5: la verdad es que bueno los, los cambios son para esto para, para sumar y para y para ayudarnos ¿no? y bueno yo no ha sido decisivo Vale, con su entrada, con esa acción personal que, que a veces nos, nos falta y bueno, he provocado ese penalti que nos ha dado un poco el, el tanto de, de la tranquilidad entre, entre comillas, ¿no? Por lo tanto, muy contento de, de, de los minutos que ha podido jugar ya y de su, y de su rendimiento, por lo tanto y de cara al jueves, hoy no toca. Muchas gracias. gracias a ustedes.
3: Ahí está eh, la conferencia de prensa del profesor González entonces hablando también un poco las opciones que tiene frente a Junior de Colombia. Eh, el viernes se realiza el sorteo correspondiente, conociendo ya y hay algunas probabilidades también de que el ganador de esta serie vaya al grupo de diez Strong, ¿no? sea que hay clásico por Copa Libertadores primero. Primero Bolívar tiene que ganar a sus rivales de turno. En este caso, el uh, junior de Colombia. Vamos avanzando rápidamente. El campeón del fútbol boliviano jugó el sábado también ante Real Santa Cruz, allá en Santa Cruz. Y Seal Santa Cruz pagó caros sucesores, perdió ante el franter de OYZ y claro, con un arbitraje también discutido, ¿no? Fue árbitro del partido, Jorge Luis Justiniano de Tarija, cooperado por Luis Alfredo Valdés y Edil Gareca ambos de Tarija. Y bastante preocupación en la afición deportiva por el tema de los arbitrajes. Real Santa Cruz fue víctima de fallas atrás y adelante en el encuentro que se estuvo contra el campeón Alwaysedi y sufrió una desota de dos tantos contra tres la tarde del sábado en su propio escenario donde no pudo sumar dos puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones. Real Santa Cruz dos, Orwaizedi tres. Esta fue la progresión de los goles. Comenzó ganando el equipo local. Real Santa Cruz con gol convertido por Miguel Ángel Ríos al minuto 37. Empató Marcos Ovejero al minuto 53. De penal, el penal discutido. El penal controversial, Samuel Galindo puso en ventaja a Uruguay al minuto 64. Diez minutos más tarde, otra vez Miguel Ángel Zíos, el segundo de la cuenta personal, el segundo desde Al Santa Cruz para el empate transitorio de 2 a 2. Y en el minuto 87, Carmelo Algarañás, a poco de la finalización del partido, daba esta victoria al equipo de Uruguay al campeón nacional. Precisamente escuchemos a Carmelo Alcagañaz, autor de Tanto de la Victoria para el Campeón Nacional.
6: ¿Cómo Carmelo? Victoria importante en un difícil de 2015, ¿puedes sacar de la
7: verdad Sí, bueno, la verdad que eh, hicimos eh, un partido totalmente eh, de pura gana, la verdad que. Eh, agradecido con Dios porque se me dio la oportunidad de entrar y, y poder convertir
6: y más valioso
7: es que nos llevamos los tres puntos. ¿no?
6: Justamente el sentimiento, Carmelo, ingresa casi en la ah, primera pelota que toca se eh, marca seguro que nos llevamos los
7: puntos. Sí, es así, la verdad que eh, fue los 90, fue de un minuto, fue de 10, eh, la misma intensidad y, y entrega por el equipo, para ayudar al equipo eh, siempre va a estar, entonces hoy me tocó marcar, eh, como te digo, feliz porque nos llevamos los tres puntos. Eh, tenemos que ganar en todas las canchas si queremos eh, siempre tener el este campeonato y sacar el, el campeonato ¿no? que nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos es eso ¿no? y bueno, no va a servir para, para seguir mejorando, tenemos mucho por mejorar cada partido eh, se nota eso pero bueno eh, desde el cuerpo técnico estamos trabajando eso una no ayuda así que vamos a seguir mejorando
6: hoy es el primer partido del mes este mes también se va a debutar en Copa Limentadores
7: sí la verdad que eh, hoy nos toca este mes debutar estos partidos nos sirven para agarrar ritmo como te digo, tenemos detalles por mejorar, pero en el transcurso de, eh, de esta semana se lo van a realizar. Como te digo, el equipo eh, está comprometido, tiene mucha, mucho deseo de, de hacer las cosas bien y bueno, vamos a luchar a, a partido tras partido.
6: Gracias,
7: Fernando.
3: Ahí está la palabra de Carmelo Algarañas. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 25 minutos.
1: Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
4: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando. Escuchamos nuestra canción, tú, 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 tarara, estoy donde
8: tú estás, chacaltaya. Estoy donde tú estás,
2: Chacartalla. Estamos donde tú estás,
9: Chacartalla. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
8: propósitos
3: de arbitrajes, de este, sanciones de penal injustificados, eh, la, la polémica que se armó el sábado con el penal que le sancionaron primero a y bueno, de Bolívar, aunque de Bolívar no hubo tanta bulla, ¿no? Pero en las últimas horas habíamos publicado a través de nuestras redes sociales de que en Serbia se confirmó la prisión efectiva del árbitro Serdan Obradov por abusar de su cargo después de favorecer a Esparta Subótica sobre Zadnitiknis, encuentro correspondiente a la penúltima jornada Primera División en el año 2018. Debido a esto, el Silvante va a ir a la cárcel durante 15 meses y estará inhabilitado durante 10 años para formar parte de algún cargo de la Federación del Fútbol de Serbia. Son muchos los escándalos que ha habido a lo largo de la historia por las polémicas decisiones arbitrales que ha tenido el fútbol. Es más, se ha pensado muchas veces que los encargados de impartir justicias habían sido seducidos de alguna forma para favorecer a un club en particular, pero son pocas las veces que han encontrado culpable de un hecho tan avesante. Así que esta situación de una sanción de 15 meses a un árbitro de fútbol, Segundo informado por la agencia de noticias Tanjuk, el encuentro era correspondiente a la penúltima jornada del torneo que definía la clasificación a uno de los torneos de la Liga Europea. No fue entonces, ahí está, en el fútbol serbia que condenaron a 15 meses de cárcel a árbitro de fútbol por haber sancionado un penal que no era penal. Veremos esas repercusiones o esto puede ser también una especie de preámbulo para que comiencen a sancionarse también este tipo de situaciones en contra de los árbitros en todo el mundo. Seguimos, Bisterman perdió el, ayer domingo en horas de la tarde ante Oriente Petrolero con un resultado que pudo haber sido mucho más amplio, ¿no? Como también quizás un poquito más ajustado, pero por la forma como se, plantó los, como se plantaron los dos equipos en el campo de juego, daba la sensación de que Bolívar o perdón, Oriente Petróleo pudo haber conseguido un marcador mucho más amplio en favor de Visterman quizá Visterman pudo haber convertido algunos goles más pero Oriente terminó venciendo a Visterman por cuatro tantos contra dos Visterman no hizo pie en el campo de juego y el primer tiempo terminó con victoria del equipo de Oriente por un tanto contra cero el único gol en ese lapso del partido fue convertido por José Alain Niño de Guzmán en el minuto 17. En el segundo tiempo hubo algunos cambios en el plantel de Wisterman para permitir un arranque y quizás pudo haberse dado eh, una situación totalmente diferente, ¿no? Porque llegó el empate a través de... Eh, Serginho, que fue quien conquistó el tanto para el equipo de, de Wilsterman. Pero eso fue una ilusión pasajera que se dio en ese momento, porque después prácticamente comenzaron a llegar los goles para Oriente Petrolero. El gol del empate llegó en el minuto 61. ...prácticamente, al minuto 61... ...el gol del empate transitorio... ...para Oriente 1, Wisterman 1... ...de los pies de Serginho... ...y hay cuatro minutos más tarde... ...comenzó la debacle del equipo de Wisterman... ...al minuto 65... Genzi Baca convirtió... ...el segundo de Oriente... ...minuto 69... Taido Moreno que quería, había anunciado... ...siempre que quería convertir goles... ...ante Wisterman... ...y finalmente José Alfredo Castillo... ...en el minuto 79... ...el cuarto tanto para el planteo de Oriente Petrolero Al minuto 84... ...el de penal... ...el penal fue convertido por el, el jugador Humberto Osorio... Eh, ...para el resultado eh, transitorio... ...y que al final fue a la postre el resultado final. Oriente Petrolero 4, Visterman 2. Visterman había presentado una alineación que a un principio podía entenderse de que iba con una línea de cuatro, pero no, fue una línea de tres que no le está dando resultados a Wisterman y está dando muchos, muchos comentarios donde incluso de parte de la hinchada más radical de Wisterman ya piden la cabeza de su técnico Mauricio Soria. ¿Cómo adivinó Wisterman con Jiménez en portería? Echevesía, Coimbra y Zeyes Fue quienes estuvieron en el sector De la línea de tres En el fondo con Áñez Y Rodríguez Luis Rodríguez, el juvenil sub-20 Completando por los laterales Que estuvieron más en el medio campo Villazuer, Chávez Y Dicio, además de Morales En el medio campo Y Osorio adelante En la parte ofensiva Los cambios que fue presentando El técnico a la comenzar la segunda parte, hizo tres cambios. Ingresó a Gilbert Álvarez en el reemplazo de Carlos Áñez, sacó a Santiago Echeverría, uno de los mejores hombres en el sector defensivo para permitir el ingreso de Serginho, y Johnny Montero ingresó en el reemplazo de Luis Rodríguez. Eh, en el minuto 68, dos cambios. Ingresó José Vargas en reemplazo de Moisés Villazuel y el Patos Rodríguez en reemplazo de Cristian Chávez. No les gustó a muchos que sea Cristian Chávez el que salga del campo de juego sí el ingreso de Patos Rodríguez a quien se lo estaba extrañando. Con eso tampoco no mejoró mucho el planteo de Misterman Pudo haber convertido quizás algún gol o otro, pero el sector defensivo es lo que más preocupa al sector, al, 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 a la hinchada, manista, a los analistas también, ¿no? En fin, sí. Johnny Montero terminó el partido también, terminó de jugar el partido, pero lo extraño de Johnny Montero es que se anunció a la conclusión del partido de que ha terminado con una uh, fractura. El, el jugador de Bisterman terminó con una fractura de tobillo, tengo entendido, y que hoy anoche llegó acá, anoche llegó el Pranter y anoche mismo ya el doctor Alex Antesana ha comenzado a hacer algunas evaluaciones sobre la fractura que tiene en el tobillo, según un primer informe que ha dado el doctor Alex Antesana. Johnny Montero sufrió una fractura tras de mal de tobillo, que lo que anoche debió haber sido internado en la clínica del Valle, la, del Valle, Univalle, perdón, Univalle, en la clínica Univalle en el sector norte. Y hoy en la mañana debe estar en el quirófano, porque de acuerdo a la información que brindaba los medios de comunicación el doctor Alex Santezana, para las 7 de la mañana se estaba programando una operación conjuntamente comandado por el doctor Alex Antesana y el doctor Omar Mustafa. Omar y eh, ¿no? Eh, así que se estima de que por lo menos dos meses será la baja, otros sabrán de que podría darse, en función a otros antecedentes, la baja de, de Johnny Montero podría llegar hasta seis meses. Para decirle, doctora Antesana, la baja podría ser dos meses aproximadamente y es por, probable que pueda estar listo ya para después de la participación de Bolivia en Copa América, por lo que también estaría entonces siendo baja en la selección absoluta ...el jugador Johnny Montero... ...qué pena por el jugador... ...en qué momento sufrió esa, esa lesión... ...prácticamente no se notó mucho... ...porque se terminó jugando... ...el partido, así que... ...bueno... Eh, ...hay mucha preocupación... ...por el sector defensivo... ...los sesores que comete el sector defensivo... ...Coimbra, uno de los jugadores... ...también que permitió... ...el tercer tanto del equipo de Oriente cuando quizás Víctor apretaba otra vez para tratar de volver a emparejar el marcador. Hay preocupación, no funciona la línea de tres, todavía no se acopra. Es que acá también hay que tomar un en encuentro, una situación para la hinchada, ¿no? Con Cristian Díaz les costó armar el mal del equipo, poco a poco, claro, algunos partidos no se daban los resultados que quería la hinchada, pero el equipo poco a poco iba encontrando un andamiaje. Muy, muy, muy interesante, pero se cambió de técnico, se cambió un equipo que más o menos costó más de dos años armarlo y tratar de encontrar un ritmo futbolístico y ahora en apenas tres partidos en un escaso tiempo y con un nuevo técnico la hinchada se impaciente. Es cierto, tienen razón, el sistema defensivo no está funcionando en el planter de Visterma. Vamos con las notas, la gente de Herman no quiso conversar, por supuesto, el partido y ya es una característica del técnico Soria también, pero que cada vez más tiene en contra a la, a la hinchada Hermanista. Genzi Baca, jugador de Tigo para la empresa que ostenta los derechos de televisión, fue el jugador del partido, conversó y este es el balance que hizo Genzi Baca de esta Victoria importante que consiguió Oriente. Primer partido en condición de local y su primera victoria en el campeonato. Las palabras de Genzi Baca.
6: Baca, jugador, digo el partido, tarde perfecta para vos. Jugaste y lo ganaste buen juego. Y tu primer gol con el refinero. Sí, la verdad que
10: contento por, primer, por mi primer gol. Creo que Oriente lo merecía. Desde el primer momento creo que, que fuimos superiores a, a ellos. Y bueno, por eso nos llama la victoria, ¿no?
6: Ahora, ¿este es el oriente que está para hacer grandes cosas en este torneo o falta? ¿Cómo lo ves vos por ahora?
10: Creo que, como te dije, creo que nos ayuda mucho para levantar. Tenemos que hacernos respetar en casa. Creo que, que estos tres puntos nos, merec nos merecíamos y bueno, hay que seguir para adelante. ¿no?
7: Ahora, ¿esta versión de Henry Vaca está al 100% o vos personalmente cómo, cómo te sentís, cómo estás?
10: Bueno, la verdad es que estoy muy bien. Creo que estoy trabajando para eso, para llegar a mi mejor momento. Políticamente creo que... Que trabajo para todos los días, día a día, día, para, para dar un, un buen papel y ayudar a mi compañero. Bueno, ¿no?
5: pues felicidades, Henry,
7: por ser jugador, Tigo, del partido.
10: Bueno, muchas gracias. Ya me mandarle saludo a mi familia, que siempre me está apoyando, en la buena y en la mala. Y un saludo para todos, los orientitas y que lo disfrutemos de esta victoria.
3: Ahí está la palabra de Henry Vaca, jugador de Oriente. También habló Daniel Rojas, jugador de Oriente, de buena actuación ayer. Aquí está la palabra de Daniel Rojas.
8: La verdad que nos merecíamos esta victoria por el trabajo que venimos haciendo y, y yo creo que, que el grupo está más unido que nunca gracias a dios se nos da la victoria eh, la sufrimos harto todos los equipos son duros pero bueno hay que hacernos fuerte de local y hay que seguir trabajando no eres el hombre de la medular no digo de la inteligencia el hombre del cerebro la mitad de la cancha sí este la verdad que es un, un puesto difícil eh, quizás a veces se nos da a veces este, no pero este partido eh, la verdad que se jugó con mucha garra es un clásico nacional y, y como siempre eh, se, se juega con, con muchas ganas. ¿no? ¿La gente ¿Se va contenta porque ahorita hizo cuatro goles? Sí, la verdad que, que nos merecíamos, como te dije, un resultado así, 4-2, queríamos hacer más, pero lamentablemente no se pudo, y hay que, hay que seguir trabajando, y el partido local hay que ganarlo igual. ¿no? No, ¿La visitante de Cochabamba? Sí, ahora ya esta victoria hay que, hay que dejarla atrás, hay que pensar en lo que viene, y es un partido difícil con, con Palmaflor que está muy bien, y... Bueno, vamos a tratar de, de sacar punto en, en Cochabamba. ¿no?
3: Ahí está la palabra entonces del jugador de Oriente Petróleo. Cambiemos. Vamos con el otro equipo cochabambino, Aurora, que el viernes, en feriado de viernes, Santo, jugó su partido frente a Guavirá, otro equipo que tiene participación en Copa Sudameric eh, Sudamericana. Vaya, no le fue bien, ¿no? No fue bien a los equipos, no le fue bien a Guavidá, no le fue bien a Atlético Palmaflor, no le fue bien a Bifterman. Eh, partidos, eh, equipos que tienen que jugar en esta semana para los partidos de vuelta de Copa Sudamericana, confrontación entre equipos eh, bolivianos, llaves de equipos bolivianos. Aurora venció con autoridad ante Guavirá. Además con, un, con bonitos goles que se dieron en el partido, ¿no? sobre todo el de Iván Guayuata, un gol olímpico que permitió la victoria del equipo del pueblo. Ahorrera 2, Guavirá 1, partido jugado este viernes en horas de la tarde acá en Cochabamba, en el Estadio Félix Capriles. Arbitraje de José Jaime Jordán, cooperado por Nelson Guarallo y Juan Carlos eh, o Juan Fernando Bazón, todos ellos de la Asociación de Fútbol de Chuquisaca. El equipo de Guavirá presentó a Marcelo Montoya en portería, Omar Morales, Eduard Centeno, Luis Gené Barbosa, Caleb Cardoso, Brian Sarmiento, Shidaín Ancieta, Darío Tosico, Elías Alderete, Iván Guayguata, Amílcar Sánchez. Los cambios que presentó el técnico Viviani. Al minuto 45, sabido juvenil Sidaín Ancieta para permitir el ingreso de Leandro maigua que tuvo buen accionar en el partido. Se perdió también más de un par de oportunidades de goles con lo que el marcador quizás pudo haber sido más amplio. Al minuto 51 salió Brian Sarmiento, de buena actuación, pero se, se nota que todavía no está adaptado a nuestro medio. Y, e ingresó Alexis Ramos. Minuto 59, Darío Tosico salió e ingresó Alberto Pinto. Y en el minuto 62, Sergio Moruno ingresó a Elías Alderete. La progresión de los goles abrió el marcador Edías Alderete de buena actuación. Al minuto 12, empató Kevin Mina para Guavirá. Y en el minuto 63, Iván Guayguata de gol olímpico prácticamente en el minuto 63 para la victoria del equipo de Aurora. Otro detalle que tiene que darse también es que ayer llegó a Cochabamba el goleador también de la temporada pasada, el jugador Eric Zibella. ¿No? Ya está acá en Cochabamba, después de haber estado mucho tiempo, le dedicó mucho espacio a su selección nacional y no le pagaron bien, no, no lo tomaron en cuenta. En los últimos partidos incluso lo hicieron a un lado, él eh, se sacrificó allá, incluso se estuvo cuidando y bueno, ya llegó, habló también con la gente de Aurora. Hoy va a tener conversaciones, si es que no lo hizo ya, con los dirigentes y con el cuerpo técnico. Físicamente dice estar en estado óptimo, pero todo eso lo tendrá que corso el técnico Humberto Vivian. Aquí está la palabra de Eric Zivela, hablando con el departamento de prensa del equipo de Aurora.
0: Bueno, creo que con las mejores expectativas, eh, bueno con la mejor confianza de, de volver y, y nada, ahora pensando ya en trabajar al 100 y, y ganarme la confianza, profe. creo que con las mejores expectativas, eh, bueno, con la mejor confianza de, de volver y, y nada, ahora pensando ya en trabajar al 100. Bueno, la verdad que físicamente muy bien y como te decía, creo que lo, lo más importante ahorita... Va a ser lo que es la, la incorporación, espero adaptarme lo más rápido posible. Claro, estaba muy pendiente, bueno, he visto los tres partidos, bueno, incluso partidos amistosos, y la verdad que un cambio radi radical, creo que todos lo hemos visto, y sabemos que ha llegado mucha calidad, mucha, mucha jerarquía al club, y creo que eso ha sido muy importante.
3: Ahí está la palabra entonces de Eric Zibeda. Desde hoy eh, pondré, se pondrá a trabajar para tratar de ponerse en el aspecto físico, demostrar cómo está y ponerse a la par de sus compañeros. Vamos a la pausa, 7 de la mañana con 46 minutos.
1: Servicio mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor Optimización en sistema de escape Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos Contactos al teléfono 70301114
4: Enfresco tu vida Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción. Du, 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 dar, 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 dar,
2: dar, dar. Estoy donde tú estás. Chacaltaya. Estoy donde tú estás. Chacaltaya. Estamos donde tú estás. Chacaltaya.
9: Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo
3: Estamos repasando otros resultados que se dieron de la tercera fecha. Recordemos que el domingo pasado, domingo 28 de marzo, comenzó la disputa de esta tercera fecha con el partido entre Nacional de Potosí 3 y Atlético Palmaflor de Cochabamba 2. El jueves 1 de abril, en horas de la noche, de Alto Mayapo y de Alto Potosí en el aniversario de Real Potosí, el equipo potosino se dio una especie de premio, diríamos así, consiguiendo un empate en condición de visitante. Real Potosí 0 y Real Potosí 0. El viernes, en horas de la noche, San José otra vez no pudo ante Zoya al party, y terminó perdiendo por 0 tantos contra 3. Preocupa la actuación del equipo santo. Los autores de la conquista, el marcador se abrió al minuto 28 por Esteban Orfano, que está haciendo buen pie, buena letra, diríamos así, en el equipo inmobiliario. Jefferson Tavares aumentó al minuto 61 y al minuto 63 Emmanuel Amoroso cesó las cifras. San José Cerro el equipo de eh, Zoya Pari 3. Escuchemos la palabra de Jorge Araos, portero del de, de equipo de Zoya Pari, haciendo análisis de esta victoria en condición de visitante. Es el único puntero y es además el único invicto también del torneo único 2021.
7: Bien, Gracias a Dios, nos llevamos los tres puntos. este un San José que jugó muy bien. Creo que lo fundamental fue que nosotros jugamos Humildemente y con mucha seriedad lo trabajado y creo que eso nos llevó a
3: la victoria, ¿no? Importante ver, tuviste bastante intervención en los chicos de San José, más de una oportunidad, tiraron un remate desde afuera y eso hizo que, que bueno, ¿no? Que te forces un poco más ahí en, en la largada. Sí, eso estamos nosotros para,
7: para dejar el arcunchero, cada partido dar la mayor seguridad a los compañeros y obviamente dentro de lo tácticos que se trabaja con todo el cuerpo técnico, ¿no?
3: la palabra de Jorge Ortiz y finalmente anoche para completar la tercera fecha Independiente y Die Strong se empataron dos a dos, quizás Strong pudo sacar una victoria pero Independiente eh, se mostró muy aguerrido y terminó rescatando un punto además en su aniversario número 89 ayer también el aniversario de Independiente y Die Strong, que está en mes aniversario también se viene este próximo en estos próximos días, el aniversario de Die eh, Strongets y de Bolívar, los grandes del fútbol paseño. Independiente 2, Die Strongets 2. Abrió el marcador al minuto 37, Eric Cosea, para el equipo local. El primer tiempo terminó en favor de Independiente, por un tanto contra 0. Jesús Sagredo al minuto 48, empató para Die Strongets. Jair Zeynoso al minuto 70, puso en ventaja al visitante a Die Strongets y Mijail Avilés al minuto 77 el empate para el resultado final Independiente 2, Die Strongets 2. Escuchemos a Popi Cosea, jugador del partido, jugador de Independiente, hablando también el balance de este empate en el aniversario 89 del equipo de Independiente Petrolero de Sucre.
0: Jugador independiente, la figura tigo del partido Felicidades eh, de Correa Por, por tu andamiaje en la cancha Fuiste elegido la figura tigo del partido
6: Sí, la verdad que eh, Hoy queríamos Quedarnos con un poco más eh, Por esta fiesta tan linda que, que nos Que nos hizo la hinchada La dirigencia Por el cumpleaños de nuestro club Queríamos sacar un resultado Más positivo que el que nos llevamos ...por ahí lastimosamente... ...creo que por desconcentración nuestra... ...se nos van dos puntos muy valiosos... ...pero bueno, lo importante es que... Eh, ...tampoco perdimos y seguimos sumando... ...porque es un torneo muy difícil... ...en el cual el equipo viene remando de atrás. ¿Qué crees que le faltó al equipo... ...para sumar los tres puntos? Bueno, yo pienso que este equipo... ...si se dan cuenta los, los tres partidos... ...que hemos jugado de liga... ...es un equipo muy aguerrido... Eh, ...ha ido a jugar a Santa Cruz... Mano a mano, ha venido aquí a jugar ahora con destongre, con Oriente, mano a mano. Creo que nos hace falta corregir muchas cosas para nosotros, para lo positivo. De eh, ahí, esperar, esperar a ver qué pasa con, con, con el resto de torneo. Nosotros seguimos trabajando humildemente, con tranquilidad y con esa fe en Dios, en Dios de que las cosas nos van a seguir saliendo bien.
1: Suerte y mucho éxito.
6: Gracias y que Dios los bendiga.
3: José Cosea, goleador del equipo de Independiente. Hace un dato dije que Zoya Pari es el único invicto. No, tengo que certificar. Zoya Pari, The Strong y además Independiente Petrolero son todavía invictos en este torneo único 2021. Claro, Zoya París sí es el único puntero. Eh, no, el único puntero porque Zoya Pari tiene nueve puntos más 13 de gol diferencia. OYZ está con. Eh, 6 puntos más 5 de gol diferencia, aunque segundo tendría que estar 10 strong con 7 puntos más 4 de gol diferencia. Orwise Eddy 6 puntos, Palmaflor 6 puntos, Guavirá 6 puntos, eh, Nacional de Potosí 6 puntos y Bolívar 6 puntos. Independiente Petróleo aparece 2, 4, 6 en el octavo puesto con 5 puntos más 1 de gol diferencia. De Alto Mayapo con 4 puntos menos 1 de gol diferencia. Aurora, 4 puntos, menos 7 de gol de diferencia. Bilsterman está retrasado en el puesto 11 con 3 puntos, menos 1 de gol de diferencia. Eh, Oriente Petro, 3 puntos, menos 2 de gol de diferencia. Real Potosí eh, tiene 2 puntos, Brumming 1 punto sin unidades. Está Real Santa Cruz, no tiene puntos, menos 4 de gol de diferencia. Y último, San José, menos 3 puntos. Y menos 10 de gol diferencia. Preocupante la situación del equipo santo, ¿no? Que tiene que hacer pie todavía en el campeonato, pero con el equipo juvenil todavía no está haciendo pie. Vamos a ver qué le pasa a San José. La cuarta fecha comienza a disputarse este viernes 9 de abril, 3 de la tarde. Royal Party recibe a Real Santa Cruz para seguir manteniendo el liderato. Brooming con Aurora a las 8 de la noche del viernes 9. El sábado 10, 3 de la tarde. Hoy Aizedis recibe a Nacional Potosí. 17 horas con 15 minutos. El sábado 10, Atlético Palmafreos recibe Oriente. El domingo 11, 3 de la tarde. Guavirá con Sealto Mayapo. 17 horas con 15 minutos. Busterman con 10 Strongest. El domingo, 11 de abril, 19 con 30, Real Potosí con San José. Y el lunes, 12 de abril, con cuatro días. En cuatro días se juega el fútbol, boliviano una fecha. A las 3 de la tarde, Bolívar con Independiente. Amigos, se nos fue el tiempo. Gracias por su atención. Dios mediante el encuentro, el día de mañana. <risa>
2: fue el equipo deportivo de carlos dal Loaiza que presentó pregón deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa la